0: Hoy en Palabras de Magia y Vida,
1: el círculo mágico.
0: Damos la bienvenida a todos en esta nueva oportunidad a un nuevo capítulo de su podcast Palabras de Magia y Vida. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante interesante que han estado solicitando a través de las redes sociales.
1: Sí, eh, vamos a estar hablando de lo que es el círculo mágico les invitamos a seguir nuestras redes sociales eh, estamos con el grupo en Facebook eh, página web lamagiaivida.com eh, también estamos en Instagram y pueden escuchar este podcast por Spotify y otras plataformas
0: Sí, entonces eh, le damos las bienvenidas a todos este tema ah, lo han estado comentando en las redes sociales el círculo mágico eso es lo que queremos tocar hoy. Ante todo, ¿qué es el círculo mágico?
1: El círculo mágico puede definirse como un círculo de protección. Es vital que todo practicante de lo que es la magia, lo que es la, la, la brujería, la hechicería, pues sepa eh, eh, abrir lo que son estos. Lo que es lo que es abrir este círculo de protección. Porque ocurre que muchas veces la persona eh, quiere practicar algún hechizo quiere hacer alguna práctica y entonces eh, simplemente agarró eh, sin preparar ni siquiera el ambiente simplemente de repente encendió una velita eh, tiene una serie de ingredientes y empieza a hacer su trabajo y ocurre que este, pues, puede ser molestada eh, estaba leyendo una chica que empezó a hacer un trabajo y entonces decía que escuchaba risas, que empezaron a caerse las cosas entonces ella pues preguntaba qué había pasado y entonces justamente eh, es el, el motivo de este podcast, de este, de este, podcast, de este tema eso, sí. que este, la persona muchas veces empieza a hacer prácticas sin saber eh, que debe primero protegerse entonces
0: hay una máxima dentro de la brujería que dice no llamen lo que no sabes desterrar.
1: Exactamente.
0: Entonces, es una de las cosas, una de las primeras cosas que la persona debe aprender si quiere dedicarse a lo que es este sendero. Ahora bien, sobre el círculo mágico, ¿qué orígenes tienes? o qué, eh, ¿cómo podemos rastrearlo? Si empezamos a estudiar lo que es parte de la historia y lo que, es lo, que, lo que es la magia propiamente, el círculo mágico es utilizado muchísimo dentro de lo que es la alta magia. ¿sí? Cuando la persona en la antigüedad, los chamanes, iban a realizar algún tipo de trabajo no solían emplear lo que es este término o este tipo de prácticas, esto se empezó a ser bastante popular dentro de lo que es la brujería ya a partir del desarrollo de la wicca hacia 1950 del siglo pasado, ¿no? Sí, sí. Eh, El círculo mágico es un, una práctica, un acto que se, te, se tiende a realizar dentro de lo que es la alta magia cuando se realizan más que todo invocaciones y es precisamente para proteger al practicante del entorno de o mejor dicho para que en el círculo concurra solo aquello que se está llamando y no entre en cualquier otro tipo de cosas que pueden interferir alterar o bien eh, dañar el trabajo que se está haciendo.
1: De hecho, si se pone, si nos ponemos a ver en las series, en la, en la televisión, siempre relacionan a las brujas que están metidas dentro de un círculo. O sea, podríamos decir que no es nada nuevo. Ahora bien, ¿para qué protege y en realidad para qué sirve?
0: El círculo mágico es un círculo de protección, es un entorno de protección. Algunos eh, estudiosos, si podemos decirlo de esa manera, han dicho que el círculo como tal no es un círculo, es como una esfera. Porque protege sí. a la persona en todas direcciones, ¿sí? es que se traza de manera circular para delimitarla. ¿sí? Es para, dar, para que la persona sepa dónde se encuentra como tal.
1: Ahora bien, para cualquier tipo de práctica, ¿tú consideras que es necesario hacer un círculo de protección?
0: No, no es necesario hacer todo. Hay personas que han preguntado y esa es precisamente una de las razones por las cuales estamos hablando del tema hoy. Eh, la persona quiere hacer una meditación, entonces dice, va, va a hacer un círculo mágico, Pronto si debe hacer un círculo mágico.
1: No, no, porque realmente no va, a, primero no va a hacer ninguna invocación No va a trabajar con ninguna fuerza externa, trabajaría con la fuerza interior nada más
0: Claro, más que todo cuando la persona está trabajando con fuerzas externas Que el círculo se hace. ¿Okay? Sí. No es tanto para la que la persona, si la persona quiere hacer alguna manualidad mágica Quiere hacer, digamos, tallar algún pentagrama Quiere consagrar tal vez algunas herramientas No hace falta trazar lo que es un círculo de protección para eso
1: o sea, entonces, ¿pudieras decir dónde o en qué? O sea, ¿y yo puedo hacer el círculo de protección eh, en la casa? ¿Si voy al campo? ¿En qué parte debo usar el círculo de protección? O si de repente estoy en mi casa, ¿puedo decir que no es necesario hacerlo porque estoy en mi casa?
0: Depende qué tipo de casa tenga, ¿sí? Eh, el círculo delimita el espacio de la persona y de, de acuerdo al ritual cuicano al ritual dice que el círculo está fuera del tiempo y del espacio, la persona es isla es lo que es el entorno si la persona tiene un sitio, si la persona tiene una habitación, un lugar, un lugar, un lugar en su casa donde siempre realicen los rituales, ese entorno ya está preparado no se okay. puede trazar lo que es un círculo como allí ocurre lo que nos ocurría en cuando hacíamos los rituales en los antiguos templos ¿no? bueno, no, no en los antiguos templos, los templos donde participamos no hacía falta trazar un círculo cada vez que se hacía
1: Porque ya eh, estaba preparado ritual,
0: Porque el ambiente se estaba preparado Y todas las semanas, a través del trabajo que se hacía allí A través de la invocación de los elementales Se garantizaba que el, círculo, el sitio, el lugar, el templo donde trabajamos Tenía la protección necesaria para eso
1: Y tenía una energía especial Claro, por
0: supuesto Y entonces, esos elementales ya preparaban el sitio Lo mantenían protegido
1: Ya estaban allí, por así decirlo, claro. ya estaban presentes allí Se
0: hacía, por supuesto, un ritual semanal para, como para renovar esas fuerzas, ¿no? eso se, sí se solía hacer, aunque había un ritual donde se hacía un círculo pero era más que todo simbólico, formaba parte de lo que era el ritual era ¿eh? una parte claro. que se estaba demostrando, no era un círculo que se estaba trazando como tal pero lo que queremos decir es que si el ambiente está suficientemente preparado no hace falta trazar un círculo
1: ahora bien, hemos hablado de que los vicanos eh, son los que ponen, por así decirlo o son los que utilizan más esta práctica
0: han popularizado la práctica. han
1: popularizado exactamente, ahora bien una persona que no sea wicana también necesita hacer círculo de protección o porque de repente yo simplemente me dedico a la brujería a hacer algunos trabajitos quiero hacer un trabajo de amarre quiero hacer un trabajo de destierro hoy día el amor y la amistad sí quiero hacer sí hay que trabajo para hay gente que no sé que dicen que se dedican a la brujería pero entonces llaman a los arcángeles y cosas entonces si no es wicano tiene que hacer también ¿El círculo de protección es recomendable hacer también el círculo de protección?
0: Sí, es recomendable. Cuando se está trabajando con fuerzas externas. Siempre, siempre que se trabaje con fuerzas externas, siempre que se esté llamando algo, es muy extremadamente recomendable hacer un círculo de protección. ¿Por qué razón? Si estamos llamando a algo, ¿sí? okay. queremos que eso que está llamando sea el que venga. Claro. Si hacemos un círculo de protección, estamos delimitando la influencia de cualquier otro tipo de fuerza que puede venir y hacerse pasar, por, por el es, que, estamos, a el que llamando. estamos llamando o bien simplemente interferir con eso. En una oportunidad estamos realizando un ritual en un parque, ¿sí? un parque hace años ya. Entonces eh, nos tocó hacer el círculo. ¿sí? Cuando se realizó el círculo ¿sí? para hacer lo que era el ritual estábamos en un parque. Había la particularidad, bueno no, nosotros no teníamos nada que esconder, simplemente una celebración pagana, ¿verdad? x. Eh, las personas, animales, perritos sí. que pasaban por allí cuando iban llegando, iban acercándose al sitio donde estamos trabajando, daban la vuelta
1: por Bordeaban
0: fuera, Bordeaban el <risa> círculo, por fuera del círculo y pasaban y nadie nos interrumpía, nadie se nos quedaba viendo, nada simplemente le daban, le dejaban lo que es la, la vuelta eso entonces eso indica que el círculo estaba funcionando ¿sí? Sí. Cualquier influencia externa que podía interrumpir el trabajo que está haciendo simplemente se guía del
1: Es que no es la única, es verdaderamente no es la única anécdota, he escuchado muchas personas que dicen que hacen el círculo de protección y pareciera que justamente quedaran como dentro de una cápsula y no los interrumpen, no escuchan, eh, se aíslan, sí? están completamente aislados entonces ahí se ve que verdaderamente Ay, funciona. No, que se
0: está haciendo, claro. Ahora, lo del círculo no es una pantomima que se hace. No. Y eso es la diferencia fundamental y es lo que queremos explicar hoy. Cuando una persona hace el círculo, debe dejar, no sé cuál sea el término más apropiado, una parte de su mente debe continuar en el círculo, ¿sí? La persona debe sentir que el círculo sigue allí. La persona debe sentir que el círculo permanece allí.
1: Por eso es que hay que hacerlo completamente concentrado. La persona tiene que hacerlo concentrado para que pues eh, el, el trabajo por así decirlo rinda frutos,
0: claro claro y esa es la diferencia fundamental no es simplemente hacer y decir unas palabras y ya,
1: no, no.
0: debe la persona mantener la concentración en el círculo que ha trazado, de dedicar como una parte de su conciencia a mantener lo que es ese círculo, a sentir que está allí
1: en el próximo episodio del podcast vamos a hablar acerca de la meditación porque la meditación es una de las herramientas que logra que la persona tenga la concentración suficiente porque logra lo que es la, la la quietud de la mente, entonces bueno, ya están pendientes que para el próximo capítulo pues vamos a hablar de la meditación.
0: Así es, ahora bien, ¿cómo se hace el círculo mal? Es lo que queremos indicar hoy, primero la persona debe tener muy en cuenta que el círculo debe per permanecer una vez que la persona lo ha trazado, suena lógico, pero aquí reincidimos en lo que acabamos de decir, dejar una parte de su pensamiento en eso, una parte de su concentración, sería la palabra más adecuada. Es lo primero que la persona debe hacer. O sea, la
1: persona no es que se va a salir del círculo, uh -huh. la persona tiene que permanecer dentro del círculo, no es que cualquier cosa va a salir corriendo claro. barro, porque va a romper el círculo. dice
0: chuta, se me quedaron las velas fuera de la... Entonces va <ríe> a buscarla, no, debe permanecer allí. Ahora bien, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, el círculo hay que delimitarlo físicamente. Hay que ¿Qué, hacer una ¿Con qué
1: lo utilizaríamos? ¿Con una ramita? ¿Con, ¿Necesitamos alguna herramienta especial? Eso
0: depende de donde la persona esté. Si la persona está en su casa, puede hacer, no sé, es que es un círculo que la persona de, debe delimitar.
1: Puede hacerlo con sal.
0: Puede hacerlo con sal, puede hacerlo con eh, talco, puede hacerlo con harina.
1: ¿Con cascarilla también? Con
0: cascarilla también lo puede dibujar. Si la persona está en su casa y tiene cualquier tipo de libertad, bueno, puede dibujar.
1: Si estoy cero, en un parque.
0: Con eh, una vara
1: como una ramita. Sí,
0: traza el círculo, pero debe trazarlo en tierra. O sea, claro. la persona debe ver físicamente. Debe verlo. Debe ver hasta dónde llega. Ok. ¿Sí? Lo puede hacer con piedritas.
1: Y lo puede hacer corto o largo. O sea, dependiendo de la cantidad de personas, lo puede hacer. Claro.
0: Si supongamos que la persona va a estar sola, debe ser lo suficientemente amplio para que pueda caminar adentro y hacer todo lo que va a hacer allá adentro. Pues
1: ¿Sí? Perfecto.
0: Eso, eso es lo primero. Lo segundo, que la persona debe tener muy, pero muy en cuenta que es...
1: Tiene que llamar, o sea, tiene que tener delimitados los cuatro puntos cardinales. Ajá,
0: eso, es, por supuesto, puede guiarse por lo que es una brújula y todo eso. Lo siguiente que la persona debe hacer cuando va a trazar el círculo es trazarlo tres veces. Ahora, claro,
1: por la ley del tres.
0: Sí, eh, porque tres veces es llamado. Recuerda que cuando se hacen invocaciones se repite tres veces, tres veces. el nombre.
1: Porque el número
0: tres es el número de la creación. Entonces, tres veces debe la persona trazar el círculo. La primera, ¿cómo va a trazar Ahora, la persona?
1: Exacto, por eso te iba a decir. Eh, la persona debería comenzar por un punto cardinal, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Pero lo primero que la persona debe hacer es trazar tres veces en sí. Ajá. Claro. Ahora. ¿Por qué hacemos eso antes de llamarlos, antes de hacer las llamadas a Talay?
1: Independientemente, vamos a trazar el círculo para que la gente entienda independientemente de donde estemos parados, o sea, nosotros no es que nos vamos a ubicar en un centro, en un punto cardinal, sino que simplemente vamos a ir trazando nuestro primer círculo. ¿Ah? Comenzamos por cualquier punto, trazamos la primera vez, luego otra vez la segunda vez y luego la tercera vez. Aunque
0: eso depende de ciertas tradiciones, te cuento, eh, hay tradiciones que dice que debe empezar por el este.
1: Exactamente. Por eso hay mi...
0: otras tradiciones que dice que debe empezar por el oeste. Incluso algunos dicen que si estamos trabajando con la parte de la oscuridad, el inframundo, incluso hasta en la luna nueva, debemos empezar por el oeste porque es donde el sol se oculta. Si estamos haciendo otro tipo de trabajo que es para apertura, para claridad, empezamos por el este porque es donde el sol nace.
1: Normalmente a mí me gusta comenzar por el este. Sí. Bueno, claro. es como uno es por la tradición. Exactamente, es la tradición. Es la no tradición. es que
0: hay un sitio correcto o un sitio incorrecto. Ahora, el, las tres veces que se traza el círculo, la primera vez se va a hacer con
1: el elemento agua y con un poquito de sal.
0: Sí, porque la persona consagra la sal, que es la representación del elemento tierra y tiene un agua. que es Ahora la bien, también.
1: ¿cómo consagramos la sal?
0: La persona puede tener en sus manos lo que es la sal. Hay una oración, una, un conjuro, que es en latín, que instito, sapien, no sé qué cosa era. Por eso lo utiliza mucho en alta magia, pero la persona puede simplemente colocar su mano sobre la sal y digo bendigo esta criatura de sal, símbolo de la tierra para que sea despojada de todo tipo de influencia negativa y me ayude con mi trabajo mágico
1: perfecto, es un, no sencillo, es, no hay es una fórmula no es, mágica no,
0: es lo que la persona siente, igualmente lo hace con el agua echa tres pizcas de la sal en el agua, anda tres veces la vuelta dentro del agua para mezclarlo y entonces va a caminar en el sentido contrario, las agujas del reloj esparciendo el agua ¿Sí? Claro,
1: ya practicándolo
0: a, a todo. Luego de eso, esa es la primera vez que lo traes. La segunda vez, ¿con qué lo va a hacer?
1: Lo va a hacer con el fuego y con el incienso.
0: Sí, es la representación del fuego y el aire. Uso una vela y, claro. una, y una varilla de incienso. O puede la persona tener carbones encendidos y, ¿Y coloca, es
1: colocar. Que es más natural, ¿no? Es supuesto, preferible claro, que la varilla de incienso.
0: Muy preferible, sobre todo las varillas de incienso. Esas no son nada mágicas. La persona coloca eh, el incienso que está colocando allí. Y, o las hierbas que quiere utilizar, dependiendo de lo que vaya a ser, lo coloca en el carbón y hace igualmente es que, sentido contra las agujas del reloj para trazar lo que es ese círculo en nombre de lo que es ese fuego, en nombre de lo que es ese aire, por la misma manera. La tercera es con el, la propia voluntad. La persona en ese momento puede tener la vara, Puede tener el dedo, puede tener la espada, si la persona no se espada en su tradición. Y camine igualmente en sentido contrario, la agujas el reloj y hace la declaración. Cierra este círculo mágico en nombre de la diosa o el dios o quien que esté utilizando para impedir que cualquier tipo de influencia negativa y nada en lo que no se sea llamado penetre, interfiera o actúe en este círculo.
1: Entonces Utilices aclaramos brasa. que puede ser con la varita mágica que puede ser también una ramita de algún árbol que la persona ya ha consagrado y sabe que, que la puede utilizar, puede ser el dedo también en caso el de usted no tenga, el vale. dedo de índice obviamente, el dedo de índice y puede ser también si utiliza espada y el atame,
0: también, claro, el la atame
1: que es una herramienta también wicana parecida a como un cuchillo especial consagrado para eso y si no, una espada. Sí, sí el que tiene. tenga espada, claro. pero en un parque, imagínate, en un parque con una espada se va a ver medio raro
0: Es correcto, <risa> en, en, en exterior siempre usábamos era lo que es la vara o si no lo que es el, el, el dedo
1: Exacto, Así. y es más fácil de, de, de camuflajear
0: claro. De claro, sí, ahí, cuando la persona tiene tres veces el círculo trazado, ahí es donde viene la invocación de los elementos Ok ¿Para qué es la invocación de los elementos? Eh, los vulcanos sostienen que la invocación de los elementos sirven para guardar, para llamar una especie de atalaya. Una especie de ¿Protectores guía, diría protector. yo? Sí, sí, guía. Son guías, protectores, columnas elementales. ¿sí? Entonces empieza, vamos a decir que vamos a empezar por el este. Sí. sí. Empieza por el este. ¿El este le corresponde qué elemento?
1: Al elemento aire.
0: Entonces la persona cuando esté mirando hacia el este. Sí. sí. Entonces hace lo que es una invocación. Y dice... Eh, Seres y criaturas sí. del este llamamos y la, las despertamos, las ayudamos, las invocamos para que vengan y resguarden este círculo de protección y nos protejan de cualquier tipo de influencia negativa y de cualquier entidad que no sea llamada o que venga a interrumpir lo que aquí estamos haciendo.
1: ¿Sí? Perfecto.
0: Una invocación, como lo que te quieras. Llame a las fuerzas del este que viene a ser en los elementales del aire. ¿sí? Sí. Silfos y silfides del aire, venga en este momento, lo que ustedes quieran.
1: ¿Hay que tener algún elemento que represente el elemento aire? Porque en algunas corrientes se tiene la pluma que representa el elemento sí. aire.
0: Depende de la tradición, como decíamos. La persona puede tener una vela de un color que le identifique con el aire.
1: Okay. La puede encender
0: y la puede colocar allí. Puede hacerlo a través de una pluma. Puede hacerlo con el humo del incienso.
1: Okay. ¿Sí?
0: Lo importante es algo que represente lo que es el elemento. ¿Ah, que es el elemento? Luego allí viene al sur.
1: Que representa lo que es el elemento fuego.
0: Entonces en ese momento llamas a los salamandras del, fuego. Salamandras del ¿Sí? fuego, criaturas del fuego vengan en este momento y levanten poderosas columnas de protección para impedir, bueno y ahí dicen lo que es la expresión, es la invocación lo que están haciendo a los seres y criaturas de el fuego del, del sur, Sí. luego pasan al oeste. oeste,
1: el oeste está relacionado con lo que es el elemento agua, puede tener también una copita de agua, también como tú dices si tiene unas velas que represente lo que es el elemento agua Dependiendo de lo que es su tradición.
0: Lo que vayan a hacer, la encienden indicando que el elemento está allí.
1: Las, los elementales del agua son las ondinas generaidas del agua.
0: Ondinas del agua de acuerdo a lo que es la alta magia y lo que es las tradiciones anteriores. Luego terminan con el norte.
1: El norte viene a ser lo que es el elemento tierra. Llamamos a, a lo, bueno yo estoy acostumbrado a llamar a los gnomos y pigmeos de la ¿Sí? tierra.
0: No, en primero de la tierra igualmente hacen una plegaria, una oración, una invocación para llamar a los que son esos seres para que resguarden el círculo por medio de su fuerza, su poder, lo que quieran decir.
1: ¿Sí? Perfecto. La, la oración o la invocación tiene que ser de corazón, concentrado. Es más, la persona puede ir en su, en su diario, e ir anotando sus esas inspiraciones que le llegan de claro. las oraciones que pueden hacer y ya tienen como, como su guía.
0: Hay por allí unas oraciones que son en latín, que son espectaculares de decir, ¿no? sí. si la persona se siente a gusto diciendo cosas que no sabe, sí, la traducción, ¿no?
1: Pero es que son, te pones a ver que en latín, y oraciones en latín que tienen muchísima fuerza sí, o claro, sea que, claro. aun cuando de repente la persona no sepa, la fuerza que transmiten y la fuerza que tienen es bastante elevada. Sí,
0: transmite y recitan una plegaria, una oración, una invocación en latín tiene su, inevitablemente tiene su fuerza y tiene su poder
1: entonces, ya para ir eh, finalizando, el círculo mágico se hace, o el fin específico, ¿para qué sería?
0: Se hace para eh, protegerse de invocaciones,
1: protegerse ah. cuando
0: se hacen invocaciones, mejor dicho, ¿sí? impedir que fuerzas que no sean llamadas sean las que concurran, interfieran, den información falsa o nos causen cualquier tipo de problema. No piensen ustedes que si no hacen una invocación les va a saltar un diablo por allí y le va a jalar las patas por las noches. No. No, no es tan así. Si va a hacer la ouija no pueden hacer un círculo de protección.
1: Porque no van a ingresar. <risa> Porque
0: entonces quién le va a responder. Exacto. Sí. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque si la persona hace cierto tipo de llamado, sí, o sea, lo puede hacer, lo puede hacer. Pero bueno, es como repetimos, no invoquen lo que no sabes desterrar.
1: Exactamente. ¿Sí? También si vamos a hacer celebraciones, los que celebran los Esbat, las lunas, los que celebran los Sabbat, también deben hacerlo.
0: Claro. Pues estamos haciendo invocación, estamos invocando a la fuerza de la naturaleza, estamos invocando al Dios, estamos invocando a la diosa, estamos invocando a la presencia de X, ¿sí? lo que vayan a hacer. Y no les interfiere. Si vamos a llamar, hagamos un círculo de protección para impedir que... Lo que no se ha llamado, venga, venga, para impedir interrupciones.
1: Y más si voy a encender velas, porque claro, muchas veces claro. las velas llaman, llaman si mucha energía. Si
0: usted está en la oscuridad de un bosque y usted enciende una vela, le empiezan a llegar a cualquier cantidad de animalitos. Sí, ¿sí?
1: así mismo ocurre, así con, mismo ocurre cuando estamos
0: trabajando en la magia. No es que sean malos, pero interrumpen sí No sí, sabemos con
1: qué intención viene
0: Claro, a veces simplemente se han atraídas por lo que es la luz Ahora
1: bien, si hacemos una meditación con una finalidad específica Como por, lo menos, como por ejemplo, eh, hacer contacto con alguien O explorar algo entero ¿es, sí. ¿Es necesario? Sí,
0: es recomendable hacemos la diferenciación, una meditación como tal, donde la persona eh, se entrena para callar su mente, no hace falta trazar, eh, trazar un círculo de protección. Ahora, si la persona va a hacer algún tipo de viaje exploratorio, utilizando parte de lo que es la meditación, así como mencionamos en uno de los capítulos pasados sobre el, el espíritu familiar, ¿sí? claro. que teníamos, le invitamos a que escuchen ese podcast que nos quedó bastante bueno y muchas personas nos han preguntado con respecto a eso, eh, cómo llamar a nuestro animal familiar. ¿sí? Eh, la persona cuando va a hacer un trabajo de ese tipo, exploratorio, que está llamando a alguna deidad para ponerse en comunicación con una deidad, recibir algún tipo de mensaje es recomendable hacer un círculo de protección para impedir que algo que se haga pasar por a quien estamos llamando venga y nos dé información falsa o nos interrumpa o se quede invitado sin ser invitado
1: Exacto, y si por lo menos voy a leer el tarot
0: No hace falta No
1: hace falta ¿Por qué? No Porque la persona
0: no invoca algo para llamar al tarot, es algo que está muy relacionado con las propias particularidades, facultades. La propia, par facultad la propia
1: intu intuición sí. de la, de, la, del de talomante in
0: La intuición, claro, la intuición es interna, no hace falta llamar a nadie, bueno, dependiendo, ¿no? Por lo menos nosotros no lo hacemos.
1: No. Hay quienes, porque, porque por lo menos hay quienes, si invocan a alguien, le prenden una vela. Entonces bueno, en ese caso sí sería lo recomendable de repente, para el que lo hace así, para el que tiene para ese el que lo hace, claro. nosotros como no lo hacemos así, pues no, lo practicamos y no hemos tenido ningún problema en los tantísimos años, <risa>
0: Tantos años casi 20 años haciendo consultas,
1: eh, ahora bien, bueno, ya cerramos el círculo, hicimos nuestra nuestro oh, trabajo, sí, eh, cerramos el círculo, hicimos nuestro trabajo, ahora bien, ya culminó el trabajo, ¿cómo hacemos para levantar el círculo?
0: Claro, eh, si hacemos un cierre de círculo, debemos de abrirlo luego.
1: Claro.
0: Aunque, bueno, ese es la, el término que nosotros usamos. Cerramos el círculo para crear y abrimos el círculo para dispersar. ¿sí? Ok. Hay personas que dicen, abren el círculo para cerrarlo. ¿Sí? <risa> sí. O sea, cuando lo abren dicen que lo están... Pero, a ver... Cuando, cuando lo están cerrando
1: dicen que lo están abriendo.
0: Cuando lo crean,
1: Ajá. dice
0: que están abriendo el círculo. Bueno, es cuestión de Termino término, ¿no? Pero nosotros entendemos, cerrar es cuando se cierra y nadie entra. ¿Sí? Eso. Eso eso es trazar o crear lo vamos a hacer en sentido contrario vamos a empezar desde el norte hacemos lo contrario a lo que hicimos, entonces esta vez vamos a despertar agradecemos a la criatura fuerzas y seres del norte, al el elemento tierra por haber estado con nosotros habernos protegido y los despedimos y pueden retirarse en paz ¿Sí? entonces sigue al norte, después el oeste, después el sur después el este, en sentido contrario
1: a cada uno se le agradece por haber estado presente allí Claro. Y les pedimos que se retiren en paz.
0: Es correcto, entonces, es la manera apropiada de lo que es hacer el, ese círculo de protección. Perfecto. Sencillito.
1: Es, es que, es que en el, y a la medida en que la persona lo va practicando, se le va haciendo cada vez más sencillo.
0: Claro. Ahora, aclaramos que hay tradiciones con respecto a esto. Esto es una, simplemente una manera de hacerlo. La manera en que nosotros lo hacemos la manera en que nos ha funcionado. Hay personas que dicen que dependiendo del hemisferio, tú lo tienes que hacer hacia una dirección o hacia la otra. ¿Sí? Claro. Hay tradiciones que dicen que tiene que empezar desde el norte. ¿Sí? Hay otras tradiciones que dicen que empieza desde el oeste, desde el este, etc. Como su tradición le indique que debe realizarlo. Pero esto es el esquema básico. Ya sea hacia una dirección o a la otra, para crear el círculo, ya su tradición le dirá hacia dónde tiene que hacer. Lo
1: importante es la intención y, y se, mantenerlo cerrado. Sí,
0: exacto. Y tener... La, eh, lo que decimos, la parte de la conciencia puesta en el círculo, advertimos es desgastante. Eso claro. desgasta, eso desgasta, eso consume energía, porque parte de nuestra conciencia está todavía en ese, en ese círculo está cerrada. Y por supuesto, cuando se está liberando, deshaciendo el círculo, bueno, liberar lo que es esa parte de la conciencia. Después de hacer un círculo, coma. Es lo recomendable. Algo claro. con azúcar, algo con carbohidratos, eso ayuda a reponer lo que son esas energías del que el cuerpo vaga ha gastado en ese estado. Es lo que podemos decir con respecto a lo que es el círculo mágico. No es complicado. Estudien, revise en cuáles son las correspondencias para que vean qué colores pueden utilizar en cada punto cardinal. La persona puede utilizar algún elemento. Puede usar una pluma, puede usar un elemento hecho en hierro que representa el elemento fuego. Puede usar una copita con agua, puede utilizar eh, sal, puede utilizar una piedra que haya conseguido un lugar especial para el elemento tierra, etc. Ya cada uno de ustedes determinarán cómo lo hace
1: claro, bueno eh, esperamos que le haya servido bastante de, ayu de ayuda este este tema, eh, en vista de que hay mucha gente que verdaderamente no sabe eh, quieren empezar a hacer rituales y trabajos inmensos y, y no, saben lo básico. no saben lo básico que es sí. este tipo de cosas, entonces bueno los esperamos por nuestras redes sociales, si tienen alguna duda eh, tenemos consultas de tarot también estamos en lamajevida.com también tenemos grupo en Facebook, eh, y estamos también por Instagram.
0: Si quieren algún tipo de tema en especial, ya nos han pasado algunos temas que algunos quieren que indaguemos, que den nuestra que demos nuestra opinión con respecto a eso, con gusto lo vamos a hacer. Eh, Coméntenos, escríbenos en comentarios qué les parece, qué han hecho, qué dudas tienen adicional, y con gusto les podemos aclarar. Este podcast lo pueden utilizar, lo pueden escuchar, en nuestra página web lamajevida.com y también en Spotify y en la plataforma anchor.fm
1: perfecto ¿Cuál? entonces
0: muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos escuchamos en una nueva oportunidad
1: hasta luego ¿No?